0: Le commentaire de Mathieu Boccoté, dépensé pas comme les autres.
1: Mathieu, je vais t'avouer quelque chose, je suis naïf. Pourquoi donc Alors, parce que je pensais que tu avais écrit ton dernier ouvrage, La Révolution racialiste, pour réfléchir sur un phénomène de société en tant qu'intellectuel, pour nous mettre en garde contre des dérapages idéologiques. Bien non, j'ai lu Francine Pelletier aujourd'hui, et si tu ah as oui. écrit ton ouvrage, c'est pour te poser en martyr. C'était seulement ça pour oui, te bon montrer ben, à quel je point... Ce c'est
0: c'est très surprenant de la part de Francine Pelletier, c'est-à-dire d'ailleurs, elle prépare un documentaire en ce moment, subventionné, Sur ce que, dans le le, le texte qu'elle nous présente ici, on comprend que c'est la trame de fond de son documentaire. qui veut monter la montée du nationalisme conservateur au Québec. Euh, quelque chose de, de très inquiétant, de très terrifiant. Euh, et dans, donc, dans, avec des personnages qui sont les méchants, elle m'avait d'ailleurs invité à y participer pour <rire> y jouer le rôle du méchant de service. Ben oui. Et ayant peu, de, peu d'envie de participer à des dîners de compte dans ma vie, je, j'ai dit non. Mais je sais, elle, elle multiplie les interviews, elle a multiplié les interviews, et souvent elle pose des questions sur le mode euh, « Vous n'avez pas honte de connaître ou de parler ou de partager des idées de Mathieu côté où est-ce qu'il vous fait pas peur. Elle invite les gens à commenter terrible de manière terrible ou apeurée ou inquiétante ou hyper critique ce que je fais et ce que je suis. Donc, c'est pas très surprenant de, de, de sa part. Et on voit par ailleurs que, je, je, je fais une hypothèse, ce pas une certitude, mais son, son texte aujourd'hui, le titre, c'est euh, « Le champ de ruines oui. ». Mais le titre qu'elle propose sur le Twitter et sur le, sur, euh, sur Twitter et Facebook, c'est ce que vous devez lire ou savoir avant de lire Mathieu Boccoté, autrement oh dit, le de ce veux. film est réservé aux gens de 13 ans et plus, il réserve des scènes d'horreur idéologique. Bon, euh, bon ce n'est pas très surprenant de sa part. Ce, ce, ce qui va être amusant, c'est de voir le documentaire qu'elle va en tirer d'ici quelques mois. Je pense que c'est à l'automne, mais, euh, mais pour l'instant, c'est un texte d'une autre mise en garde partagée par les, ce, les gens du milieu. À la manière, c'est toujours la même tentative de diabolisation, de disqualification, puis pour ce qui est du cœur du propos, mais c'est que c'est tout simplement faux. C'est tout simplement faux. Soit elle travaille mal, soit euh, je dirais qu'elle est simplement militante. Mais elle nous explique que le wokisme n'est qu'une réaction fondamentalement devant un nationaliste blanc conservateur et fasciste qui serait dominant partout.
1: C'est ça. Hein, donc, donc Mathieu, c'est Mathieu, c'est dit oui, il y a des, oui, oui, il y a des dérives. Effectivement, il y a des dérives dans la gauche wok. Mais c'est à cause de la droite. C'est à cause de la droite. Donc c'est Oui, c'est... non, mais la, la, la,
0: la gauche ne, ne fait jamais de, ben de... Non. Je vous le dire. C'est n'est pas vraiment important, ces dérives-là, c'est plutôt secondaire. Et la gauche n'est jamais coupable de ses propres dérives. Ce que ce ne sont que des réactions maladroites, mais légitimes et pleines de bon cœur devant les excès de la « droite », en guillemets. Bon, euh, Francine Pelletier, Francine Pelletier, je ne sais pas. Théoriquement, le commentaire pourrait s'arrêter là, Francine Pelletier. Mais sur le fond des choses, son propos est historiquement biaisé. Euh, elle raconte assez mal les événements. Euh, bon, et euh, Elle nous présente finalement, donc nous dit le marxisme n'était qu'une réaction... Le, euh, L'antiraciste tel qu'il nous présente n'a été qu'une réaction devant une civilisation qu'elle caricature, finalement. Et ensuite, présenter la société québécoise, on y revient, comme une société blanche le nationalisme québécois comme blanc, patriarcal, conservateur, et ainsi de suite, c'est tout simplement méconnaître l'histoire. La, 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 la réponse identitaire, entre guillemets, au Québec, à partir de 2007-2008, la crise d'accommodement raisonnable, c'est une réponse à euh, la, ce que j'ai la culture politique post-référendaire, dans mon premier livre en 2007, la, la dénationalisation tranquille, qui était fondée sur la l'abolisation du nationalisme de la majorité francophone de la langue française de l'histoire québécoise et qu'est-ce que c'est la fameuse réaction identitaire au Québec ou le, le courant identitaire ce n'est qu'une volonté de renouer avec la continuité profonde du nationalisme québécois incarné par des figures comme Jacques Parizeau René Lévesque Camille Laurin Fernand Dumont Michel Brunet Maurice Séguin. le fameux nationaliste identitaire ce n'est rien d'autre qu'un nationaliste qui se rappelle que la majorité historique francophone est le cœur historique de la nation ce n'est rien d'autre que cela, euh, mais bon, elle nous propose une réécriture de l'histoire qui n'est pas surprenante, mais comme je le dis, on va voir le point d'aboutissement de tout cela dans son enquête subventionnée sur le mode du du portrait à charge, euh, de la charge idéologique quelque part cet automne. Mais euh, mais ce euh, ce
1: euh, qu'elle dit aussi, ce qu'elle dit aussi qui est vraiment, c'est n'importe quoi, elle dit tant qu'il va avoir des George Floyd et tant qu'il va avoir des Joyce et on n'a pas le droit de critiquer le multiculturalisme. Non euh, oh non, je euh, sais puis elle dit,
0: c'est, c'est, c'est consternant. Je veux dire, on aimerait quelquefois avoir des adversaires de meilleur niveau. Euh, donc, globalement, ce qu'elle nous dit, c'est que euh, les, la, criti- la critique des dérives du wokisme, donc qui est quand même, à ce que j'en sais, le la, wokisme qui est une dérive en soi, donc la réduction de tout discours critique du multiculturalisme à des propos haineux, la criminalisation de la critique de l'immigration massive, la criminalisation de la critique du multiculturalisme, la légitimation de la censure dans les campus, dans l'université et ailleurs. Elle nous dit d'ailleurs, soit en passant, que tout ça serait l'affaire de la droite. Ça, c'est l'argument classique. Ça fait l'affaire de la droite. Oui, se faire censurer, ça fait l'affaire des gens qui se font censurer parce qu'ils peuvent ensuite faire carrière sur le fait qu'on les censure. Non, Francine Pelletier, non. Se faire censurer, c'est fondamentalement désagréable. Avoir des gens qui nous accueillent en hurlant dans une manifestation euh, dans un événement, c'est fondamentalement désagréable avoir toujours la possibilité dans un colloque de se faire euh, de le voir annuler parce que des menaces de violence physique qu'on sa présence, ce n'est pas désagréable ça fait l'affaire de personne bon mais encore une fois donc c'est toujours c'est le celle de Chantal Guy hein qui disait que ça fait l'affaire des conservateurs entre guillemets à la culture woke non bien sûr que non s'ils sont obligés les, les méchants conservateurs de réagir dans ce discours là ou en fait simplement les gens de bon sens le sens commun de réagir, c'est alors que ce discours-là est fondamentalement liberticide. Il est liberticide. C'est un Et... discours qui est au-delà de ça en vient à tuer la possibilité même du débat public. Mais quand on nous présente, euh, comme elle le fait, ce mouvement comme l'expression légitime, bien que peut-être maladroite, d'une réaction contre le nationalisme blanc, conservateur, passiste et patriarcal, ou tout le tralala, bon, ben, quand on se raconte l'histoire ainsi, on peut s'autoriser toutes les dérives, elles ne sont que mineures par rapport au système qu'on est censé attaquer. Et,
1: et Mathieu, là, les gens qui disent « Oui, mais les Martineaux, puis les Boc-Côté, puis tout ça, ils se plaignent, euh, la bouche pleine, parce qu'on les on les entend que Bradio, puis on les lit dans le Journal de Montréal », mais ces gens-là ne comprennent pas que, justement, nous autres, heureusement, que Québécois. Et ça, c'est pas parce que c'est mes patrons, c'est pas parce que ce sont ceux qui me paient, mais je, je dois lever mon chapeau. Heureusement qu'il y a Québécois, qui est la, 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 la seule place où on peut s'exprimer. Parce que sinon, toi et moi, ça serait pas à Radio-Canada, ce serait pas au Devoir, ce serait pas à la presse, ce serait pas à Télé-Québec, ce serait pas dans d'autres radios, on, on est barré
0: partout. Ben évidemment, non, mais c'est, c'est ça qui était particulier, c'est-à-dire que ces gens-là contrôlent dans les faits les médias publics, contrôlent dans les faits aussi faut-il le rappeler, l'université c'est, c'est quand même le discours hégémonique dans toutes les institutions publiques, mais ce qu'ils ne peuvent tolérer, c'est la présence résiduelle ou oppositionnelle d'un discours qui n'est pas le leur dans l'espace public, ou alors ils le toléreraient probablement dans je ne sais quel blog confidentiel en format semi-date du 21e siècle, bon, ça, ça pourrait passer. Mais pour le reste, ils ne peuvent tolérer la présence d'un autre discours dans l'espace public parce que cet autre discours est vu comme un appel à l'intolérance, un appel à la haine. Dans leur esprit, c'est ça. Donc, ils n'acceptent pas le désaccord. Ils n'acceptent pas la possibilité qu'un autre point de vue dans l'espace public. Et résultat, ben, il y a toujours une indignation perpétuelle devant le fait que d'autres voient que la leur se fasse entendre. Le rêve de ce mouvement, de ce courant de pensée, c'est que les différentes nuances de gauche parlent, en fait, différentes nuances de progressisme parlent ensemble, discutent ensemble se, et, et se divisent à partir de l'interprétation du même dogme. Mais quand quelqu'un voit le monde à partir d'un autre point de vue que le leur, ils y voient dérapage. Et d'autant plus dans leur esprit, c'est que la population, il faut voir ça, j'en parle un peu dans le bouquin, la population serait traversée par des préjugés. Et pour ça, il faut la rééduquer. Mais que font les grands méchants intellectuels ou, ou chroniqueurs ou polémistes, qu'importe la manière dont ils nous présentent dans l'espace public, c'est qu'on viendrait légitimer les préjugés en les exprimant publiquement et en les ré- activant et en les politisant. Donc on serait des agents de division sociale parce qu'on permettrait aux préjugés qu'ils cherchent à déconstruire de s'exprimer dans l'espace public. Donc, ils sont pas capables de penser de désaccord autrement qu'à la manière d'un préjugé résiduel ou d'une conspiration maléfique pour exciter les préjugés contre les forces de l'émancipation. Bon, bah, Ainsi présenté, encore oui. une fois, on n'est pas dans une perspective démocratique. Et... Mais mais encore une fois, encore une fois, c'est un texte qui n'est pas, 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 pas tout à fait passionnant, mais qui est révélateur de l'état d'esprit de ce courant de pensée. Et j'aimerais qu'on tout m'explique... Vrai, l'espace public,
1: Et j'aimerais qu'on m'explique, que ces gens-là m'expliquent comment ça se fait lorsque c'est Isabelle Haché qui pointe les dérives de la gauche, là, c'est correct, pas elle a raison, puis c'est vrai, puis c'est pas seulement une anecdote, il y a vraiment quelque chose d'inquiétant, et quand quelqu'un quand, comme toi le fait, là, c'est pas recevable. C'est, je je oui, ne ben... comprends
0: il bah, y a deux choses. Premièrement, il faut noter qu'Isabelle Haché a retweeté le texte de Francine Pelletier. Hein? Euh, autrement okay. dit, après avoir critiqué l'Université d'Ottawa, il faut quand même donner de temps en temps des gages. Hein? C'est, c'est, c'est essentiel. Mais au-delà de ça, euh, Mme Haché est une bonne journaliste la plupart du temps lorsqu'elle euh, s'empare de ces questions-là, toujours avec un peu de retard, mais ça va, c'est, euh, elle, elle travaille bien. Non, c'est qu'il y a cette histoire, moi, qui me fascine, c'est l'histoire enfin, au XXe siècle il faut avoir été de gauche pour avoir le droit de ne plus être de gauche. Mmh. Il faut euh, La critique doit être à l'intérieur du système idéologique, euh, mais jamais extérieur, jamais. Donc, on doit critiquer la, la dérive, la, euh, les dérives d'un principe, hein, le principe lumineux de la révélation diversitaire, mais on ne peut pas critiquer ce principe-là lui-même en disant non, ce principe-là porte en lui-même sa propre Ces dérives sont pas accidentelles, elles étaient programmées à l'intérieur de ce principe-là. Donc, il faut faire partie de cette espèce de, de cercle de la raison autorisée autoproclamée humaniste et généreuse pour avoir le droit de critiquer ça. Mais si on critique de l'autre côté, c'est qu'on critique, même si on a raison, on a raison pour des mauvaises raisons. Alors, on a tort. Alors, de l'autre côté, <rire> ils ont euh, tort, mais ils ont tort pour des bonnes raisons. Donc, ils avaient presque raison d'avoir tort. On y revient, c'est l'éternel. histoire. Mieux voir avoir tort avec Sartre que ouais, raison oui. avec Aron. Apparemment, on n'en sortira pas.
1: Tout à fait. Est-ce que tu sais, c'est pour qui son, son documentaire? Ça va être à quel diffuseur? Je crois que ça va
0: être à Radio-Canada, si je ne me trompe pas. Euh, oh, ça si ça je va me être me beau. Pas, c'est à Radio-Canada, c'est automne, c'est subventionné. Oh, beau, et, mais, et qui, qui euh, a
1: été interviewé, selon toi?
0: Oh, je, je, bon, je, là, je me je, 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 alors, c'est, à ce moment je ne veux pas trahir la parole des gens qui m'en ont parlé. Okay. Je me connais quelques personnes qui ont accepté. Euh pour parlaient moment parce qu'ils voulaient faire entendre leur point de vue. Je me permets pas de dire leur nom, peut-être le dirait-il eux-mêmes, mais les, tel qu'on m'a rapporté les interviews, tel qu'on m'a rapporté les, euh, les entretiens, c'est un procès à charge fondamentalement. Bon, c'est pas très surprenant, mais euh, quand elle m'avait contacté elle-même, c'était sur le mode, euh, c'était sur le mode à la fois racoleur et venons débattre, mais sachant par ailleurs le, la perspective qui serait là, sur le mode du procès, bah, se présenter soi-même dans un procès ou dernière instance, nous savons déjà le verdict et où on joue le rôle de l'accusé. Et on est assez, à l'avance, qu'on est coupable. Ce n'est pas un débat, ça. Ça, c'est simplement participer à une mauvaise pièce de théâtre dans un mauvais rôle qui nous est réservé. Donc, euh, non merci.
1: (rire) Tout (rire) bien fait. Merci beaucoup. Mathieu, on se reparle demain. Salut.